1: e natura. Acesse, informe-se, atue. Não existe planeta B. Um só planeta .globo .com.
0: Meu nome é Ana Laura Staszewski, eu sou da Época Negócios e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, nosso podcast sobre os impactos da pandemia do coronavírus na economia e nas empresas. As discussões sobre ESG explodiram no último ano. A sustentabilidade é um dos pilares desse conceito e vem se tornando prioridade para cada vez mais empresas. No episódio de hoje, a Micaela Santos fala sobre esse tema e sobre as apostas de uma empresa na energia renovável. Confira!
2: Independente do grupo Siemens desde novembro do ano passado, a Siemens Energy, empresa de capital aberto que atua em setores de energia convencional e renovável, decidiu investir em projetos de hidrogênio verde e foi uma das primeiras empresas industriais a assumir o compromisso de ser neutra nas emissões de carbono até 2030. A conclusão do processo de separação com o um grupo veio simultaneamente com o surgimento e o avanço da pandemia de coronavírus, momento em que empresas do Brasil e do mundo realizaram planos e estratégias para evitar danos econômicos. Eu conversei com o André Clark, diretor-geral da Siemens Energy no Brasil, sobre as tendências em energias renováveis para o cenário brasileiro e sobre a importância de boas práticas em ESG. Vamos ouvir a entrevista. Bom, eu queria começar entendendo um pouco, né, sobre o que é a Siemens Energy. Como que foi o processo de se tornar uma empresa independente do grupo, né? Se tornar uma empresa de capital aberto. Foi em 2020, né, que aconteceu? Isso. Durante a pandemia, isso. né? Como que foi esse processo?
1: Durante a Siemens Energy nasce com um propósito que é a descarbonização dos processos uh, e de energia dos nossos clientes. Já ficava óbvio, estrategicamente, que essa seria uma necessidade uh, importante da, uh, do mundo, uh, uma empresa dedicada a descarbonizar. Né? Uh, por que, que isso é tão importante? Porque o mundo emerge da, da pandemia mais ciente e cioso da proteção ambiental, da questão climática, do ESG e assim por diante. Em 1 de outubro eh, do ano passado, nasce a Siemens Energy na Bolsa de Frankfurt. E, uh, e nasce muito bem. As ações uh, subiram, foram, se valorizaram e assim por diante. Uma semana depois do lançamento das ações, a Siemens Energy faz importante anúncio de que não mais serviríamos novos projetos, por exemplo, em carvão, porque são processos energéticos de alto eh, emissão de carbono. Né? Então, é uma empresa que nasce muito bem, muito bem recebida e conhecida pelos seus clientes, com uma tradição centenária, mas é uma startup do mundo da descarbonização, da digitalização, da pesquisa e desenvolvimento da inovação nessa área em todas as áreas da energia foi assim e o processo todo foi todinho feito via online as conferências com os acionistas a apresentação dos documentos todo o processo é, jurídico e financeiro de criação da nova companhia também no Brasil uma grande companhia no Brasil foi todinha feita com os nossos profissionais de home office, trabalhando a partir de casa, né? Então, assim, grandes desafios, mas uma experiência muito importante.
2: André, eu queria que você falasse um pouco sobre o hidrogênio verde, né? E como que o Brasil pode se beneficiar desse mercado? Vocês também criaram algumas soluções, tem algumas parcerias com a China, com, com a Porsche. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essas iniciativas.
1: O projeto com a Porsche é o primeiro projeto de hidrogênio na América Latina, em que a gente transforma é, energia solar e água em hidrogênio. Né? É, e depois, esse hidrogênio nós transformamos em metanol. Esse metanol é um metanol totalmente verde que será usado nos carros da Porsche, nos proprietários do carro Porsche, lá na Alemanha. Ele é um primeiro projeto é, pequeno, mas que mostra a potencialidade da América Latina, do Brasil, na produção de energias renováveis, na produção de hidrogênio e na ideia do que se chama power to X, ou seja, power até o hidrogênio e, por que não, amônia, metanol e outros químicos tipicamente feitos a partir da energia renovável, eólica, solar, de energia verde. Quando a gente traz esse caso para a América Latina e para o Brasil, é com a ideia eh, de que... O Brasil é uma potência nessa área. Imagino o que nós poderíamos fazer em escalas maiores com fertilizantes verdes, como, por exemplo, a utilização da amônia e, por que não dizer, da, história, da ideia de exportar a nossa energia verde através do hidrogênio e de outros químicos, como o metanol. É, por que, que isso é tão importante agora? Porque todos os nossos parceiros comerciais, a Europa, Estados Unidos, a China, se prontificaram a reduzir suas emissões e chegarem à neutralidade de carbono até 2050 ou 2060, no caso da China. E o Brasil já está muito perto disso é fornecedor de muitas coisas verdes, é sustentável em energia já há muito tempo e pode ser um grande ícone é, brasileiro é mutual nesta, uh, neste uh, planeta que precisa tanto de referências positivas. O Brasil pode ser a solução verde para vários países que estão saindo do carvão. O Brasil não tem uh, carvão relevante na sua matriz. Outros países, como a Europa, outras regiões do mundo, como a Europa, Estados Unidos, China, Japão, tem que sair do carvão, e eles vão precisar desse combustível tão importante que é o hidrogênio, hidrogênio verde. Então, é, esse caso chama a atenção de todos nós para dizer é possível, esse pequeno, pequeno caso aqui pode ser o prenúncio de um grande commodity global e que o Brasil é profundamente competitivo. A Agência Mundial de Energia é, escreveu isso, que o Brasil é dos produtores de energia eólica mais competitivos do planeta, talvez o mais competitivo, sendo, portanto, um candidato importantíssimo para prover hidrogênio verde para esses países que estão fazendo a sua transição energética. Isso coloca o país em outro patamar de imagem, de narrativa e de grande sucesso internacional. Mais do que isso, a gente consegue dentro da cadeia de eólica, solar, cadeia elétrica no Brasil, gerar empregos e desenvolver o país. Ainda mais, e ainda mais rapidamente no momento da recuperação é, é, pós-Covid. Por isso que é tão importante para gente.
2: Uhum. André, falando um pouco, então, sobre os impactos da pandemia né, no, na empresa, é claro que a Sinise Energy é... Uma empresa de energia de sustentabilidade, mas eu queria que você falasse se de alguma forma a pandemia é, teve um impacto nas práticas de ESG na empresa e também com, como que impactou na sua gestão da empresa e também como que quais práticas vocês adotaram com os funcionários, né? Você falou do, do home office então queria que você falasse um pouco disso também
1: muito obrigado a gente vive sempre as oportunidades de mostrar se a empresa está atenta ao ESG ou não e são esses momentos da verdade como o COVID que você testa esta sua capacidade começa pelo valor o primeiro valor aqui certamente na companhia, é a saúde, a proteção dos nossos funcionários, das nossas pessoas, das pessoas que trabalham conosco. Essa é a prioridade número um, não há outra prioridade em termos de valor. Quando aparece o Covid, apesar da gente ter é, sido treinado, é, é, a gente imediatamente, imediatamente mandou todo mundo para casa para proteger as pessoas. A gente já tinha treinado isso. A gente tinha treinado isso na época da greve, greve dos caminhoneiros. A gente treinou isso naquelas enchentes que tivemos aqui em São Paulo. Não sei se você se lembra, que encheu tudo aqui. E que durante dois, três dias, todo mundo trabalhando em casa e treinamos isso. Esses acidentes, como é que gera essa crise. Em seguida, estabilizado, todo mundo trabalhando em casa, conseguimos, vendo que seria uma longa, longa jornada à frente, a gente começou com as várias medidas de proteção. Eu estou na empresa hoje, como dentro do espaço da empresa, usando máscara. Não só para minha proteção, para a proteção do colega. O escritório está vazio, completamente vazio, mas eu tive que vir assinar algumas coisas tive que vir aqui dentro da empresa. Todo mundo de máscara o tempo todo, porque isso protege todo mundo. Entramos com uh, grandes programas de testagem, isso foi muito importante. Nós testamos toda a população uh, que não pode trabalhar de casa, que tem que trabalhar nas fábricas e nos projetos, a cada 15 dias, para ver se... Uh, Aqueles surtos de contaminação, em especial, que são assintomáticos, não aparecem. Isso torna o ambiente mais seguro. Apareceu um positivo? Quarentena, observamos diretamente e assim por diante. Logo em seguida, telemedicina. Telemedicina para 100% da população. Por quê? Porque você está em casa, de repente, alguém um filho, um ou a própria pessoa tem um nariz escorrendo, uma dor qualquer, tem como é, consultar um médico online, tirar aquela dúvida antes de se locomover a um hospital e assim por diante. Então, foram aí uma série de campanhas de é, conscientização, o uso de face shields, a completa remodelagem dos nossos é, processos de trabalho e assim por diante. Tudo isso para a proteção das pessoas. Todo mundo que trabalhava em, em fábrica, mas que poderia trabalhar de casa, também trabalhando de casa, para proteger as pessoas que não tinham opção se não trabalhar na fábrica. Espaçamos as pessoas e assim por diante. Mais do que isso, trabalhar de casa não é fácil. Nós temos nossa vida pessoal, aquilo que eu falei, os filhos, os gatos, são os donos da casa, é a gente que está invadindo com o trabalho. Então, nós temos que ter, tornar a vida das pessoas mais confortável em casa. Então, as cadeiras do escritório, todos os equipamentos de ergonomia, né, telas, todos foram todas enviadas para a casa dos funcionários, além de algumas ajudas de custo. Então, foram uma série de medidas centrais no fator número um, que é a proteção das pessoas.
2: Qual que é o desafio de por exemplo, vocês têm, têm metas, né, que é aquela meta de compromisso de ser neutra em emissões de carbono até 2030, e aí vocês têm projetos de pesquisa, desenvolvimento, inovação, qual é o desafio de manter esses projetos, né, é, em meio a tudo que está acontecendo, em meio à pandemia, qual que é o, o desafio, os principais desafios nesse sentido?
1: Olha, o, as coisas continuaram uh, acontecendo, os projetos e os investimentos não pararam, ao contrário, foram acelerados, né? uh, os trabalhos continuaram. Qual é o desafio principal? Principalmente naqueles momentos em que você precisava juntar uma equipe para aquele momento de criatividade, a distância atrapalha um pouco, porque a gente também é incentivado na nossa criatividade pelo ambiente onde a gente está. Então, esse acho que é uma grande dificuldade, aquela interação humana que é tão necessária para a gente. A gente tentou remediar isso usando é, softwares que permitem as pessoas desenharem e colocarem e, e processos de ideação e tudo mais, mas nunca é a mesma coisa. Durante esse ano, durante a pandemia, assinamos acordos de cooperação com o IPT e o Estado de São Paulo, né, no, é, no IPT aberto, né, Open Experience IPT, continuamos a, a, as nossas relações com as universidades, os centros de pesquisa, bastante coisa online, o que é feito em laboratório, em bancada, não tem jeito, continua a ser feito, mas com toda a proteção das pessoas. É, mas o, o desafio é aquele aquele momento da interação humana que dá a criatividade. Isso as pessoas têm se sentido bastante. É, conhecer gente nova, startups novas e tudo mais atrapalha um pouco, porque é aquela coisa do olho a olho, do contato físico que cria a primeira é, relação de, 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 de confiança, essa coisa toda. São coisas mais difíceis, mas que esses processos digitais e tal também permitiram uma frequência maior de interação. Eu acredito que o que aconteceu, as, as reuniões ficaram mais curtinhas, meia hora, 15 minutos, um touch base aqui, lá, tarará, mas em maior frequência e aumentando essa, essa, esse nível de interação. Tentando substituir aquela intensidade do encontro físico por uma quantidade maior de frequência de, de encontros e trabalhos é, juntos. Essa tem sido acho que o principal desafio. E como ela se alonga, essa perspectiva das pessoas, como vai ser o futuro, eu agora me adaptei tão bem, é, olha, André, eu já mudei de cidade, eu quero fazer outro jeito de trabalho, porque as pessoas tomaram decisões importantes, ah, não quero ficar aqui no meu apartamentinho em São Paulo, eu quero uma casa maior do campo, fora tem várias escolhas das pessoas. E o objetivo aqui é que as pessoas estejam felizes trabalhando conosco. Então, o, o próximo passo é como é que a gente acomoda essa nova necessidade é, que se criou. Não necessariamente as pessoas sequer vão querer vir todo dia no escritório, elas querem outro modelo de trabalho. E é isso que nós estamos nos preparando é, para esse, esse novo modelo. E, 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 e com muita participação as pessoas dizendo, olha, isso aqui encaixa bem, aqui eu gostaria assim muita flexibilidade, inclusive porque de fato funcionou as pessoas estão produzindo, estão fazendo as coisas a empresa está sendo administrada, os clientes atendidos estamos crescendo crescendo muito bem, inclusive fizemos o IPO, o e tudo tudo isso online um pedaço disso, quando, quando tirado o medo do vírus e a, todo mundo vacinado e tudo mais, algumas coisas a gente aprendeu muito bem. Será que a gente precisa se deslocar até um local só para responder uma quantidade de e-mails e fazer uma pequena reunião de projetos? Ou isso não é mais necessário? Quando a gente se deslocar para aquele local, tem que ser por uma coisa muito especial, para encontrar o colega, para estar juntos olho no olho, uma conversa especial, alguma coisa mais criativa e tudo mais, ligada à motivação. Mudou. E, e a, o desafio agora é a leitura do que mudou para melhor, a leitura das necessidades de cada pessoa e, e, e a, a necessidade de cada pessoa e como é que a gente acomoda essas diversas necessidades. Esse é o desafio à frente. Então, é mais personalização, mais liberdade, mais acomodação de necessidades. É, são coisas importantes à frente aí. Notícias do dia
0: O Instituto Butantan encaminhou para a Anvisa um pedido de autorização para testar um novo soro em pacientes com Covid-19. Em testes em animais... O soro demonstrou o potencial de diminuir a carga viral e o perfil inflamatório, além de preservar a estrutura pulmonar dos animais. A expectativa do Instituto é que os testes em humanos sejam autorizados na próxima semana. O Ministério da Saúde afirmou hoje que espera fechar a compra de 13 milhões de doses da vacina do Laboratório Moderna. A expectativa é que o acordo seja firmado até a próxima semana. Se isso ocorrer, um primeiro lote de 1 milhão de doses deve ser entregue em julho. Ontem, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, deu sinal verde para a compra de 100 milhões de doses da vacina da Pfizer. Também anunciou negociações para comprar 38 milhões de doses do imunizante da Johnson Johnson. Segundo o último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem 10 milhões 869.227 casos confirmados de Covid-19. O número de óbitos chegou a 262.770, o que nos dá uma taxa de letalidade de 2,4%. O NEG News de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima semana!